0: 하나님의 말씀은 마가복음 12장 28절부터 31절까지 교도하시겠습니다. 서기관 중한 사람이 저희의 변론하는 것을 듣고 예수께서 대답 잘하신 줄을 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이에서 더큰 계명이 없는이라. 아멘 믿음이란 무엇일까를 계속 우리가 말씀을 통해서 은혜를 나누고 있습니다. 참 많이 듣는 말, 믿음. 믿음이 뭘까? 알다가도 때로는 막연해지기도 하고, 또 믿음이 흔들려서 불안할 때도 있습니다. 과연 완전한 믿음이 무엇일까? 그건 도달할 수 없는 저 산노모의 일인가? 이렇게 우리가 때로는 생각을 할 때가 있습니다. 우린 지난주일에 말씀을 드렸듯이, 믿음이라는 것은 지적인 동의에 그치는 것이 아니다. 다시 말해서 성경 말씀에 고개를 끄덕이고 어, 어나 예수님이 하나님의 아들이신 거 믿어. 그가 내 죄를 위해서 십자가에 피 흘리신 거나 인정해. 그리고 죽은 자 가운데 사흘 만에 부활하신 거나 믿어. 이렇게 지적으로 동의하는 것, 적어도 헬라적인 사고방식에서는 믿음이라고 할수 있지만 성경이 말씀하시는 히브리적 개념에서는 그것이 온전한 게 아니다 라는 것을 말씀드렸습니다 허긴 이 지구상의 10명 가운데 9명 이상은 이런 사실마저도 인정하지 않습니다 그러니 그나마 이걸 인정하니까 감지덕지하고 "어, 어거 잘했어 그것도 믿음이야 라고도 말할 수 있겠지만 성경은 그런 믿음을 말하지 않습니다 오늘 본문은 우리 믿음의 아주 중요한 내용을 주님께서 말씀하고 계시죠. 어떤 계명이 가장 큰 계명입니까? 그럴 수밖에 없는 것이 모세가 반포했던 율법은 무려 613가지라고 하죠. 그러니 뭐가 더 중요한가는 누구나 다 관심사일 수가 있습니다. 그리 물어봤던 것인데 예수님이 말씀하시기를 바로 첫째는 유일하시고 참되신 하나님 곧주 그 너의 하나님을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하라. 또 둘째는 이와 같으니 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 고 하신 말씀이에요. 우린 주님을 사랑한단 말을 해본 적이 있죠. 그리고 때로는 그 말하면서도 뭔가 공허한 것도 느낀 적이 있습니다. 그데 그 앞에 뭐냐면, 내 마음을 다하고 라는 말씀이 있고, 그 다음에, 목숨을 다하고, 뜻을 다하고, 힘을 다하고. 이제 가끔 우리는 이 내용이 혼란스러워가지고, 뺀 것도 있고, 순서를 뒤바꾸뜬 것도 있어서, 다그 말이 그 말이 아니냐라고 하지만, 성경은 분명히 그 하나하나의 의미를 우리에게 전해주고 있습니다. 그 중에 제일 중요한 것은, 내 마음을 다하고 라는 그 말씀이에요 여기 마음이라는 것은 우리 생각에 아, 마음 아, 내 마음도 있고 내 생각도 있고 내 감정도 있고 내 지식도 있고 여러 가운데 하나라고 생각하기 쉽잖아요 내 마음, 내 마음이야 이렇게 할수 있고 그런데 사실은 이 마음은 나의 어떤 부분이 아니라 전자아를 말하고 있다는 것이 히브리적인 개념이에요 전체, 나 전체 다시 말해서 지정의 지정의를 다 통합한 그 전체를 가르치는 말이에요 그러니까 하나님 앞에서 우리가 마음을 다한다는 말은요 지정의를 다 포함한 우리 인격의 중심을 가지고 사랑한다 이 뜻이에요. 그러니까 내 마음 따로 뭐 따로가 있는 게 아니라 마음을 다한다면 그건 내가 전적으로라는 말입니다. 전적으로. 그래서 우리가 정말 이번 기회에 좀 함께 마음에 새겼으면 하는 게 뭐냐면 믿음이라는 것은 기분도 아니고 감정도 아니고 또 지식적인 것도 아니고 지정의를 다 포함하는 전인격, 마음의 반응이다 이 말이죠 그걸 좀 자세히 말하면 먼저 지적으로 동의하는 거지요 여러분 성경은 하나님 말씀을 믿으십니까? 인정한다 이말그 지적인 거예요 그런데 이것뿐만 아니라 정서적으로 감정적으로도 공감하고 또 공유하고 느끼는 것을 동반하는 게 믿음이에요 그 다음에 이것으로 끝나는 게 아니라 그건 자연스럽게 의지적인 행동, 또 실천까지 이어지는 것. 이게 지정의, 하나님 말씀에 대해서 지정의가 다 반응하는 게 믿음이다 이 말이죠. 그런데 어찌 된 영문인지 우리나라 사람들마저도 헬라적인 사고방식을 많이 갖고 있는 것 같아서 내가 믿으면 돼. 내가 알아. 나 예수 알아. 그럼 믿음 있는 거 아니야? 라고 하다가 나중에 스스로 혼란스럽습니다. 아주 어려운 일 만나면 아, 나 믿음 있는 거야? 어? 나 예수 믿는 거 같은데 왜 이러지? 이렇게 자기 스스로 혼란스럽고 남들도 볼때저 사람 참 믿음 불안하다. 저 믿음이 어떻게 된 것일까? 라고 걱정까지 끼칠 수 있어요. 왜? 애당초부터 이 사람은 자기가 지금 지적으로 성경의 가르침에 동의하는 것만 믿음으로 알기 때문이다 이 말이죠. 다시 말합니다. 믿음이란 하나님 말씀에 대한 내전 인격적인 반응이에요. 지적으로 동의하고 정서적으로 공감하고 함께 느끼는 거죠. 그리고 그것은 이제 의지를 가지고 행동하는 것. 이게 믿음이에요. 어느 한 부분만이 아니라 이 말이죠. 곤충은 머리, 몸통, 뭐더라, 다리인가? 다 해야 곤충이지, 머리만 곤충이 아닌 것처럼. 우리는 지금 하나님 앞에서 믿음이 뭔가를 아주 진지하게 생각해 볼 때인데, 그래서 이 마음이라는 것은 말씀드린 대로 나의 인격의 중추, 핵심을 말하는 것이고, 그 다음에 목숨이라는 것은 육체적인 생명, 다시 말해서 육체를 활기, 활기 있게 만드는 그 생명을 말하는 것이 목숨이에요. 그래서 목숨을 다하라는 말씀은 적당히 어느 한계까지만 하라는 게 아니라 이제 생명을 내걸기까지라는 뜻이에요. 내 생명을 내놓기까지 사랑하라는 뜻이고 그 다음에 뜻을 다하라는 말은 백목적이고 그 다음에 무지한 상태에서 하는 것이 아니라 분명한 이해력과 통찰력을 가지고 하나님을 사랑하라는 뜻이고 그 다음에 힘이란 말은 또 설명할 것이 없이 우리의 능력, 그래서 영적, 육체적인 활동력을 말하죠. 그걸 다 알아, 이 말씀드려 있습니다. 하지만 이네 가지로 어, 설명한 것 같지만 사실은 아까 말씀드린 대로 마음은 이렇게 목숨이나 힘이나 뜻을 다 총괄하고 있는 내 중심이 바로 마음이에요 그래서 마음을 달라 그건 전부 다한 겁니다 나를 다한 것이다 이 말이죠 우리는 어, 베드로가 누군지를 잘 알고 있어요 그는 정말 주님께로부터 칭찬을 듬뿍 받은 사람 아닙니까? 그래서 보통 예수님의 으뜸 제자라고 말하잖아요 가이사라빌리버 지방에서 예수님이 너희는 나를 누구라 하냐 물어보시니까 아, 저는 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주님이 딱 기다렸던 답변이었기 때문에 마구 칭찬하시죠. 바연하시머라, 내가 보기 또다. 이를 내게 알게 아니는 혈육이 아니오, 하늘에 계신 내 아버지시니라. 너무 기쁘셔가지고 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 거야. 그러면 이 교회는 음부의 권세가 이길 수 없어. 정말 쏘나기처럼 어, 주님이 칭찬하시고 아주 그때 베드로가 으쓱였을 것 같아요. 근데 바로 다음 순간에 예수님께서 이루살렘에올라가가지 고난받으실 고 것을 말씀하시니까 당장 그 앞을 가라막으면서 아닙니다. 주님 결코 그럴 수 없습니다. 말도 안 됩니다. 그럴 수 없습니다. 그때 어참 너는 나를 정말 사랑하는구나 하고 뭐 칭찬한 게 아니라 오히려 사탄아 물러가라 하고 주님 말씀하셨죠. 그리고 너는 나를 넘어지게 하는 자, 알았 나의 장애물이다 이 말이에요. 사람의 일을 생각하고 하나님의 일을 생각하지 않는구나. 여러분 좀잘 이해가 안 되지 않으세요? 방금 전에 칭찬 그렇게 칭찬했던 베드로에게 주님이 갑자기 사탄아 물러가라 했으니 말이죠. 아니 주님이 그렇게 심하게 말씀하신 거예요. 베드로가 그렇게 잘못했을까? 라고 퀘스 점막 하나를 또 찍을 수 있고 그 다음에 성만찬을 마치고 스세만으로 가시다가 주님이 하신 말씀이 있죠. 그 전에 하신 말씀이 오늘 내가 다 굴기 전에 나를 세번 부인할 것이다. 그말 전에 베드로가 뭐랬는 거 아니요. 나는 주와 함께 죽는 데에도 오게도 함께 갈 겁니다. 주님 혼자 가게 내버려 두지 않을 겁니다. 함께 하겠습니다. 얼마나 든든합니까 얼마나 멋있습니까? 주님이 너 오늘 밤에 나세번 부인할 거야. 뭐죠? 다들 이해 못했죠. 하지만 그건 곧 현실이 되었어요. 가해받더리에서 신문 받으시던 예수님을 보려고 뒤따라가던 베드로 근데 그 집에 여종 하나가 와가지고 유신이 보더니, 너도 예수와 함께 있는 사람이야. 넌그 한물이야. 이렇게 추궁하니까 세 번이나, 난 몰라. 난 몰라. 부인하죠. 근데, 그냥 부인한 게 아니에요. 뭐죠? 저주하며, 그 다음에 맹세하여 부인했어요. 저 가끔 국회에 청문회 할때 증인들이 기억 안 납니다. 참 아주 고등기술이라고 그래요 법에도 걸리지 않으면서 그 위기를 피해가는 거 기억이 안 납니다 모른다고 했다 나중에 들키는 건벌 받으니까 기억이 안 납니다 그건 처벌할 수가 없대요 그런 식으로 부인한 정도가 아니라 대놓고 공개적으로 그것도 얼마나 강도가 센지 저주하며 맹세하여 부인하더라 우리 식의 어감으로 한다면 뭐죠? 내가 장을 지지지 이 뜻이에요 또 내가 성을 갈지 내가 예수를 안다면 내가 성 갈아버릴 거야 그럴 수 없다는 거죠 이 베드로의 흑역사 지우고 싶은 흑역사가 성경에 뚜렷이 남아있어요 아 분명히 베드로는 믿음의 사람 아닙니까? 그, 그 믿음에 대해 주님이 인정하시고 칭찬하신 사람 아닙니까? 그런데 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까? 우리는 부활하신 주님이 나중에 디베레바다에서 주님이 그를 만나실 때 하신 말씀을 통해 알수 있어요 그때 주님은 베드로에게 물어보셨어요 참 그때 베드로가 주님의 기가 어땠을까? 정말 바늘방석이었을것 같아요 막상 주님이 부활하셨으니 기쁘기는 기쁘지만 너무 죄송하고 자기 입으로 했던 말이 정말 지울 수 있으면 지우고 싶은데 주님 앞에서 식사하면서 먹어도 몽더, 먹은 것 같지 않을 때 주님이 물어보신 말이 뭐냐면 하예너 그때 왜그랬니나 그때 마음 아팠어. 너 그럴 수 있는 것. 과연 그게 가능해? 어찌 그렇게 나를 아프게 해서? 라는 말 두머리도 없었어요. 그런 건 전혀 기적이 없어요. 단지 뭐죠? 요한의 아들 시모나, 내가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐 물어보셨어요. 나를 믿느냐 물어본 게 아니냐. 아니, 사랑하느냐 물어보셨어요. 이미 베드로가 지적으로 동의한 것은 주님도 인정하신다고요. 그래, 그걸 그렇게 결단을 하고 주님을 따르겠다고 했잖아요. 비록 도망갔지만. 그런데 주님이 물어보신 것은 내가 나를 사랑하느냐? 세 번이나 물어보시고 비로소 스님은내 어린 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라 하고 양을 맡기십니다. 그리고 그는 끝까지 사도의 길을 가고 마침내 주님께서 원하신 일을 마쳤어요. 베드로가 그렇게 주님은 그리스도시라고 확신하고 담대하고 그래서 주님과 함께 오게도 하겠다는 결단도 했지만 그가 주님을 사랑하는 고백은 그때 한 겁니다. 우린 지적인 동의만 갖고 믿음이라 할수 없어요. 성경 공부 많이 해서 우린 성경 지식은 알수 있어요. 그러나 주님을 사랑하지 않으면 그것은 믿음이 아니라는 거죠. 그걸 우린는베드를 통해 볼수 있어요. 그렇기 때문에 주님을 사랑하는 그것은 자기가 목숨을 걸고 의지를 가진 행동도 가져온다는 것. 여러분이 누가복음 칠장 보면 보면은 바리새인 시몬이 예수님을 초청했지요. 그때 불쑥 튀어나온 사람이 그 동네 죄인인 한 여자였어요. 그래서 참 그때는 주객이 바뀌어 버린 거예요. 정말 빛나야 바리새인이다 빛이 가려지고 갑자기 출몰 어, 중. 어, 그 출몰한 그 여자가 확 드러났잖아요. 주님이 이 여자가 한 일을 사람들이 다 이해하지 못하고 저거 주님이 박아야 되는 거 아니야? 아니, 선지하라면 저런 것은 딱 알아보고 너 죄인이야 저리가 해약 같은데 왜 용납하시고 나중에 심지어는 칭찬까지 하십니다. 그리고 설명하시죠. 시몬아 너 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 안 줬어. 이건 손님을 대접하는 기본적인 예의예요. 근데 그것도 안 했어. 하지만 이 사람은 물 대신에 눈물로 내 발을 적시었단다. 또 흔한 올리브 기름 나에게 붙지도 않았지만 이 여자는 비싼 향유를 내게 쏟아 부었다. 너는 내가 들어올 때 환영하는 인사로 입맞추지도 않았지만 이 여자는 내 발등에 입맞추기를 그치지 않았다. 왜 그랬는지 아니? 이거예요. 왜 그런지 아니? 이는 사랑함이 많음이라 그랬어요. 괜히 이렇게 한게 아니라 내가 할수 없는 걸한 이유는 뭐냐 하면 저가 나를 사랑하기 때문이다. 사랑함이 많음이라. 우리는 사랑한다는 말이 감정으로 끝난다면 허무하지요. 감정 식으면 사랑 끝나니까. 근데찐 사랑은 뭐냐 하면 목숨까지 내놓는 행동이 나와요. 어머니가 자식을 사랑하기 때문에 기차가 달려올 때 철로에 놀고 있던 아이를 구하기 위해서 자기 목숨을 던지고 아이를 살려는 이야기. 우리는 어렸을 때 많이 들었어요. 왜? 사랑 때문에 그래요. 사랑은 말이나 감정이 아니고 찐 사랑은 그렇게 행동을 가져오게 되어 있다고요. 신앙은 이렇게 세 가지 지적인 동의와 정서적인 공감 그리고 의지적인 행동까지를 수반한 내 인격의 전인격적인 반응이에요. 이게 믿음이라 이 말이죠. 어느 한 순간의 감정 어느 집회가가지고 눈물 흘리면서 은혜 받았다. 그러나 그 다음에 그 이상 없어요. 우리는 그런 것이 안타깝다 이 말이죠. 이세 가지가 하나하나 구분은 되지만 나눌 수는 없어요. 연결되어 있기 때문에 머리, 몸통, 배가 딱 어, 구분은 되지만 여기 머리고 몸이랑 같은 구분되지만 나눌 수 없는 것과 똑같이 믿음의 이세 가지 요소들 지적인 동의와 정서적인 반응 곧 공감과 그 다음에 의지적인 행동 이건 따로따로 뗄 수가 없어요. 교회와 그리스도를 나눌 수가 없지요. 분명히 교회는 예수님의 몸이에요. 그리고 예수님은 교회의 머리십니다. 그는 하나님이시고 우리는 죄인이었다 구원받은 성도예요. 본질이 달라요. 그러나 나눌 수 없는 게 교회라고 성경이 말했어요. 하나기 때문에. 이처럼 지적인 또 정서적인 그 다음에 의지적인 반응은 각각 구별할 수 있지만 나눌 수는 없어요. 이런 것을 성경 믿음이라고 한다 이 말이죠. 여러분에게 좀 도움되기 위해서 한 가지 예를 들자면 일본 사람들의 대표적인 가치관 중에 그 다테마에하고 혼내라는 것이 있습니다. 다테마에는 겉마음, 그 다음에 혼내는 속마음이라는 것인데 원래 혼내라는 건 본디하고 본디, 본디 하고 싶은 소리란 한자로 본의미예요 본래, 그 번자에다가 소리음자예요. 본래하고 싶은 소리가 혼내인데 이게 속마음이란 뜻이죠. 근데 이 속마음으로는 살수 없다는 것이 일본 역사에 쭉 나옵니다. 특히 그 일본의 중 중세 시대에그 사무라이 문화, 여러분 들어보신 적이 있을 거예요. 그때는 자기 속마음 다내놨다 죽습니다. 살아남을 수가 없어요. 그렇기 때문에 그걸 감추기 위해서 분노하고 싶고 억울하고 저를 죽이고 싶어도 참고 들은 참는 거죠. 그래서 생긴 게건 마음이에요. 즉 다른 사람 앞에 자기 속 마음을 감추고 나타낸 건 마음. 근데 이런 마음들이 이제는 어 일본의 국민성으로 어, 되기까지는 그 역사적으로 많은 배경이 있었어요. 원래 원래 그런 게 아니라 그럴 수밖에 없던 역사적인 내력이 있죠. 지금도. 이런 것은 오히려 좋은 측면으로 사람들에게 부각 돼가지고 일본인들은 남에게 일단 폐를 안 끼치고 그래서 지나갈 때도 상대방과 부딪치지 않게 해서 피한다는 것 굉장히 좋아하더라고요 그리고 친절한 것 그래서 우리 같은 경우 가끔 와 일본 사람은 정말 친절해 근데 고기서그 사람 나한테 마음 쏙다 내준 거 아닙니다 그건 친절한 것뿐이에요 그 그러니까 속마음은 두고서 그다테마이를 말한 것뿐이에요 근데 나중에 어 그런 거였어? 그러면 괜히 씁쓸하죠 나한테 진짜 좋아한거 아니었었구만 그 문화예요 가치관이라이 말이죠 하지만 이건 일본 사람만 그런 게 아니잖아요 우리는 안 그렇습니까? 우리나라 속담에도 어, 양반은요 배고파도 배고픈 체 하면 안 돼요 이에서 시내물 흘러가도 어, 잘 먹었다. 이빨 쑤셔야 됩니다. 양반의 허세를 말하고 있는 거죠. 배고프면 아밥 줘. 그런데 식사하셨습니까? 아, 먹고 왔습니다. 이래야 돼 점잖게 해야 됩니다. 이런 속마음과 겉마음이 다른 표리부동한 것은 일본 뿐만 아니라 우리나라도 있고 중국도 전 세계에 다 있어요. 표리부동한 것. 사실 요 오늘날 우리가 하고 싶은 말다 하고 사는 사람 몇이나 있습니까? 여러분 그래 안 그래요? 그런 사람 진짜 행복한 사람이에요. 임금 아무렇 습니다 심지어는 임금도 할말다 못해가지고 감 감시하는 기관도 세웠잖아요. 임금 다못했다고 따지는 그 관청도 있었으니까. 이렇게 우리는 속 마음과 겉 마음을 잘 이해할 수 있는데 마음을 다혈할 때그 마음이란 헬라어 카르디아는 속 마음이에요. 하나님을 사랑하되 뭘로 알아? 건마음이 아니라 속마음으로 사랑하는 것이 그게 맞다고 주님 말씀하신 거죠 어. 우리는 일본 사람들의 다테마야하고 혼내라는 것만 말하지 말고 성경에 오면 똑같이 나와 있어요 바리새인 누굽니까? 그거예요 왜 주님이 바리새인의 외식을 지적하셨는가? 이렇게 지금 속마음으로 하나님을 사랑한 것이 아니라는 걸 주님이 드러내신 거죠. 바리새인 누구죠? 그들은 율법적을 끼고 사는 사람들이에요. 성경을 잘 알아요. 지적으로는 동의해요. 하나님이 유일하시고 홍해에서 바다를 가르시고 수많은 이적을 행하시고 훤히 꿰고 있어요. 그러나 주님 말씀하셨잖아요. 너희가 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 성경은 내게 대해 증거한 것인데 너희가 영생 얻기 위해서 나에게 오지 않는구나 왠지 아니? 이는 너희 속에 나를 사랑하는 것이 없음을 내가 알았습니다 하였어요 했어요. 참서을픈거 아닙니까? 주님을 그렇게 믿는다고 하고 신앙이 다면서 주님은 그 마음속을 꿰뚫어보신다 이 말이죠 뭐가 없어요? 주님을 사랑함이 없어요 예배를 드리지만 주님을 사랑함이 없다면 우리는 건마음과 속마음이 다르다는 것을 스스로 증거하고 있는 거 아니겠습니까? 우리가 하나님 앞에 신앙인이라면 내 마음을 다한 주의 말씀이 오늘 우리에게 아주 깊이 들어왔으면 좋겠어요. 그게 사는 길입니다. 그렇지 않고는 수십 년 신앙생활을 해봤자 나중에 꽝이 될수 있어요. 그러니까 아 주여 내가 주의 이름으로 선지선지자놀릇하고 귀신 내어 쫓고 능력해야 했습니다 너 나와 무슨 상관이냐? 난 너를 모른다 왜겠어요? 아니 내가 주님의 능력으로 한 것이 왜 잘못입니까? 아니야 그러나 넌날 사랑하지 않아 나와 관계없어 신앙이 뭘까? 단순히 믿습니다가 아닙니다 무지막지하게 밀어붙이는게 아닙니다 이해가 안 되는 것, 그걸 막 주장하는 게 믿음이 아니라 내 마음을 다하여. 우리가 지금 찬송할 때도 마음을 다하고 있다면 우리 마음은 크게 감동될 거예요. 기도할 때도 마음을 다한다면 우리는 하나님이 내 기도를 들으심에 대해서 의심하지 않을 겁니다. 응답도 반드시 할 겁니다. 근데 우리 스스로가 지금 자기를 속이고 있어요. 마치 자기 겉마음이 속마음인 것처럼 근데 사실은 자기도 알아요 그게 겉마음이라는 것을 하지만 너무나 그걸 많이 한다 보니까 자기마저도 깜빡 속아요 내가 지금 진실로 하고 있다 말은 진실인데 속은 그렇지 않거든요 요즘에 여러분잘 들리는 말로 영혼 없는 말 들어보셨죠? 영혼 없는 말 안녕. 근데 반갑지 않아요. 사랑해요. 사랑하지 않아요. 선물을 줬는데 감사해요. 감사하지 않아요. 여러분 그 말도 기분 좋으셨어요? 근데 신앙도 그럴 수 있어요. 주님 사랑해요. 찬송하지만 사랑하지 않아요. 그게 무슨 비리인가이 말이죠. 교회 나와. 주님, 내가 이렇게 주일날 나온 것도 성의를 봤어요. 그, 그, 그 걸로 넘어갑시다. 너무 따지지 마세요. 지금은 그렇게 여러분이 변명할 수 있을 것입니다만, 이 다음에는 그런 변명이 안 통할 때가 온다는 거죠. 그 진실이 드러날 때가 온다는 거죠. 믿음이라는 것은 이렇게 마음을 다하는 것이다. 그 내용은 지적인 동의뿐만 아니라 정서적인 공간뿐만 아니라 의지적인 행동까지도 이어지는 것이 믿음이란 그게 마음을 다하는 거예요 그것이 자기를 살리는 것이고 그것이 하나님과 관계가 이루어지게 하고 견고하게 하고 튼튼하게 만드는 거예요 오늘 이 시대에 많은 사람이 탄생한 게 뭐죠? 믿음 따로 행함 따로라는 거죠 교회가 왜 사람들에게 별로 관심 못 받는지 아십니까? 그들도 알아요. 둥둥 떠 있는 것. 나눠져 있는 것. 머리와 몸이 나눠져 다녀요. 얼마나 징그럽습니까? 같이 셀 몸과 머리가 뚝뚝 떨어 다닌다는 것. 끔찍한 일이죠. 오늘 저와 여러분이 정말 성경을 읽으면서도 헛된 믿음을 가지지 않을까 걱정스럽다 이 말이죠. 믿음 믿음 하지만 뭐가 믿음인데? 믿습니다 하면 믿음입니까? 그냥 무지막지하게 밀어붙인 믿음입니까? 또 그랬더니 뭐가 됐어요. 와, 진짜다. 진짜다. 그러나 그분과 관계없으면 아무 소용이 없어요. 신앙은 진심이 되어야 제 가치가 있는 거예요. 여러분 음식물 냉장고를 너무 과신하지 말라 말 들으셨죠? 신기한리는 많은 시간 동안 냉장고에 넣으면 안전하다고 생각했어요 근데냉장고 넣어도 상한 음식이 있더라 없더라 곰팡이 피더라 그때는 더 이상 먹을 수가 없더라 마찬가지로 음식은 상하지 않아야 음식이지 상하면 일단 음식이 아니에요 믿음도 거짓이 들어가면 그때부터는 믿음이 아니라는 거죠 사도 바울이 디모델을 칭찬한 게 뭐냐면 내 속에 거짓이 없는 믿음을 내가 알기 때문이다 하고 했어요 그런데 그 믿음은 내 외할머니 로이스와 내 어머니 유니게로부터 내게 이어진 것이다 바울은 그걸 굉장히 소중하게 생각했어요 믿음은 그렇게 귀한 겁니다 찬송가 있잖아요 금보다 귀한 믿음이라고 거짓된 믿음은 금 같지 않아요. 돌보다 못합니다. 오늘 우리는 믿음, 믿음은 내 마음을 다하여 지정의를 다 총동원해서 반응하는 것이 믿음이라고요. 우리가 하나님 앞에 하는 모든 행위 하나하나가 우리가 집 짓는 것이라고 노래 불렀는데 어떻게 집 짓는 것이가 마음을 다하여 하나님 앞에 행하는 것은 하나하나 집을 짓는 것이지만 지식에 거쳐버리고 감정에 빠져버리고 또 우발적인 행동했다고 해서 그것이 믿음은 아니라는 거예요. 그건 집 짓는 것이 아니고 그건 집 짓은 것 같지만 금방 무너질 집이죠. 그래서 우리는 믿음 내 마음을 다하여 그것을 이제 뭐 비슷한 말온 마음 다하여 복음성가도 있죠. 온 마음 다하여 그리고 또 뭐죠? 진심, 전심으로 성경에 나오는 전심으로란 말이 많이 나오더라고요. 혹은 그 말은 진심으로란 말도 이해할 수 있을 것입니다. 이게 마음을 다하는 거죠. 한번 같이 해볼까요? 마음을 다하여, 다하여. 온 마음 다하여, 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 전심으로, 전심으로, 진심으로, 진심으로 같은 맥락이라고 생각할 수 있어요. 그게 믿음이라는 말이죠. 하다 보니까 성경에 전심으로라는 말이 꽤 많이 나와요. 잠깐 몇 군데 좀 봤으면 좋겠는데. 먼저 우리 열왕기하 20장 3절. 이건 히스기야 왕에 관련된 이야기인데. 자, 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하여 주의 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 심히 통곡하다라 하나님 말씀하셨어요. 너지고 죽을 거야. 준비해. 이때 희석이가 하나님 앞에 목록와 기도한 것이 이거예요. 하나님, 내가 지금까지 얼마나 하나님 앞에 전심으로, 전심으로 주 앞에 행동한 것. 하나님 보시기에 선하게 행한 것. 기억하여 주옵소서. 어떻게 행했다고요? 전심으로. 하나님은 그 기도에 수명을 15년 동안 더해 주셨죠. 응답하셔가지고 전심으로? 정 유다 왕 가운데에서 몇안 되는 훌륭한 왕, 히스키 왕이고 그 다음에 또또 하나 왕이 여호사밧 왕인데 여호사밧 왕 보기 전에 우리 역대하 16장 9절부터 볼까요? 이건 좀 선지자가 그 왕을 창망했던 내용인데 시작! 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 당하는 자를 위하여 능력을 베푸시나 이 일은 왕이 망령때에 행하였은 즉, 이후부터는 왕에게 전쟁이 있어이 왕은 참 책망받을 일을 지기 때문에 선지하고 뿌지질 때, 꾸짖짐 전에 말한 게 뭐냐면, 하나님은 누굴 찬자하십니까 왕이시여 왜 한눈파십니까? 하나님은 전심으로 자기를 향한 자에게 능력을 베푸신 겁니다. 이거예요. 하나님을 위한 아까도 찬송했어요 눈을 들어 주님께 바라보라. 좋습니다. 근데 중요한 것은 전심으로 온맘 다하여 하나님을 찾는 그것이 하나님의 눈에 띄는 것이다 이 말이죠. 우리는 종종 그럴 때 있잖아요. 하나님 어디 계십니까? 나 버리신 거 아니에요? 나 너무 힘들어요. 이제 난 포기하고 싶어요. 사실은 그 막막할 때 뭐냐면요. 그동안 내 하나님을 찾지 않았던 것이 원인 아닐까요? 기도했어요. 그러나 전심으로 하지 않았어요. 하다가 말다가. 그렇게 느슨하다 못해 거의 한오락기 밖에 안 남은 것처럼 아슬아슬한 신화 상태에서도. 어? 자기가 그렇게 하나님과의 관계가 돈독하지 않은 것은 생각지도 않고 하나님 어디 가셨습니까 왜내 기도 안 들으시는 거예요 이 너무한 거 아닙니까 라고만 한 것이 우리 모습 아닙니까. 자 그다음에 이제 요사바도왕 이야기인데 역대야 1 7장6절 읽겠습니다. 저가 전심으로 여호와의 도를 행하여 신과 당 아세라 목상들도 유다에서 제하했더라 이 여호사밧 왕이 하나님 말씀대로 하려고 온통 유다에 있는 그 산당과 아세라 목상 다 쓸어버렸어요 종교 개혁한 것입니다 그 여호사밧이 어떻게 하나님의 도 말씀을 행하여 어떻게 전심으로 행하여 그 다음에 10편 8 0 아, 10편 9편 1절 볼까요? 내가 전심으로 여호와께 감사하며 주의 모든 기사를 전하리이다. 하나님께 감사할 때도 어떻게? 전심으로 감사하며. 신앙생활은 전심으로, 믿음이 다면 전심으로 하는 것이 그것이 옳다 하는 것을 성경은 여러 군데에서 제가 앞으로도 읽을 것까지 많이 있는데 정말 너무 많아요. 몇 개만 뽑아가는데도 이렇게 많아요. 자, 또 우리 10편 이제 86편 12절을 보실까요? 주 나의 하나님이여 내가 전심으로 주를 찬송하고 영영토록 주의 이름에 영화를 돌리리니 우리 대학 다닐 때기도학생에 보면 은 음대학생들이 많았어요 특히 성학과 애들 또 기학과 애들 많았었는데 근데 그때 우리 스스로 경계했던 게 뭐냐면 교회에서 찬송 부르는 사람들 성가대 사람들이 제일 말안 듣다라는 말이에요 그거 너무 교만하다는 말 들었었어요. 그래서 누구는 말하기를 천사장 루시엘레인가봐, 루시퍼 때문인가봐. 어. 뭔가 찬양도 잘못하면요, 자기 들뜨고 자기 어 기분에 취하기 쉬워요. 그러나 전심으로 한 찬양은 하나님을 영화롭게 한다는 것. 주나의 하나님이여, 내가 전심으로 주님을 찬송하고, 다윗은 찬송할 법계 앞에 찬송할 때, 힘을 다하여 하나님을 찬송하더라 그랬죠. 근데 오늘 왜 우리는 기도할 때 힘이 빠져버렸을까? 왜 우리는 찬송할 때딴 생각하고, 예배할 때 졸고, 한눈팔까? 신앙은 전심으로 하는 거예요. 전심으로 마음을 다하여 하는 것이다 이 말이죠. 자 시편 119편에 가면 참 많이 있는데 먼저 2절부터 볼까요? 2절에 여호와의 증거를 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자가 보기도 해요. 하나님을 구하되 뜨문뜨문 구하지 말고 전심으로 구하라는 거죠. 전심으로 그 다음에 이 10절을 보시겠습니다. 내가 전심으로 주를 찾아사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하도 주님을 찾되 힘들 때나 필요할 때는 찾지 말고 전심으로 온 마음을 다해 찾는다 하셨어요. 사실은요 이렇게 전심으로 먼저 우리를 찾으신 분이 하나님이에요 우리가 그렇게 하기 전에 이미 저는 누가 보면 15장 보면 은 잃어버린 드라크마 잃어버린 양, 그 다음에 마침내 탕자의 비유가 나오지 않습니까? 그런데 거기서 제가 눈에 띄는 구절이 뭐냐 면 드럭한 마를 찾는데 찾았다가 아니라 찾도록 찾으니라 그랬어요. 양을 잃어버렸을 때 찾는데 찾도록 찾으니라. 그게 무슨 말이냐면 찾기까지 찾으니라 이 말이에요. 언제까지? 찾기까지. 그냥 찾는다는 것으로 성의를 보였다는 게 아니라 찾는 모양만 보인 게 아니라 찾기까지 찾으니라 예수님께서 하신 일이 바로 그거 아니에요 우리를 찾기까지 찾으시려고 그는 십자가에 달리신 거예요 이 땅에 와서 병 붙이시고 귀신 쫓아주시고 또 오병의 행하시고 그럼 됐잖아요 성의 충분하잖아요 와 굉장한 분이다 그분이 왜 갈보리 십자가에 가시했을까 그래서는 다 찾을 수 없기 때문에 찾기까지 찾으신 것이다 이 말이죠. 이게 전심으로예요. 주님의 마음은 우리에게 적당히 성의만 보이신게 아니라 전심으로 겉마음만 보이신게 아니라 그분의 속마음이라 이 말이죠. 찾기까지 찾으십니다. 우리는 그 주님의 마음을 우리 안에 품으라고 하 다울은 빌리보스 2장 6절에 말씀했어요. 너희 안에 이 마음을 품어라. 곧 그리스 도 예수의 마음이니. 전심으로는 내 의지라는 게 아니에요. 내 열심이라는 게 아니고, 하나님이 주신 그 마음만이 전심으로 할수 있는 거라는 거죠. 전심으로. 같이 합시다. 전심으로. 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 이건 성격 탓. 아, 저 사람은 좀 외향적이라서 하려면 화끈하게. 이사람 내성적인 조용해. 성격 타하지 마세요. 누구나 다 공통적인 것은 속마음이 있어요. 속마음을 동원하라는 거죠. 우린 예배 때도 전심으로 예배했으면 좋겠어요. 전심으로. 그래서 우리가 15분 전에 와가지고 기도하고 준비하자는 거 아니겠습니까? 물론 커피 마시고 교제하는 게 중요합니다만 그건 예배 끝나고 하기로 하고 미리 와서 교회 오자마자 와서 기도하고 성경책 밑에 찾아놓고 오늘 설교 메시지가 뭔가 보기도 하고 찬성도 보기도 하고 그다음에 내 마음이 하나님의 말씀을 듣기에 잘 준비된 심령 그리고 전심으로 내가 주님이 환경을 초월하고 전심으로 주님만 찾겠습니다는 다짐과 함께 예배를 사모한다면 과연 얼마나 놀라운 일이 일어날까? 시편의 말씀이 참 많은데 몇 개만 더 읽어볼까요? 자 우리 34절 119편 34절 시작 나로 깨닫게 하소서 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리 말씀을 지키는 것도 지키다 말다 하는 게 아니라 전심으로 지키는 것을 시편 기자가 말하고 있죠 그 다음 69절을 봅니다 교만한 자가 거짓을 지어 나를 치리하여 싸우니 나는 전심으로 주의 법도를 지키리 그들은 교만하게 행할지라도 나는 전심으로 주의 법도를 지키리이다. 이런 말씀들이 주 나와 있고 자, 전도서 7장 25절을 볼까요? 전도서 7장 22절. 내가 돌이켜 전심으로 지혜와 명철을 살피고 근구하여 약한 어리석은 것이 어리석은 것이 미친 것인 줄 알고자 하였더니 돌이켜서 전심으로 지혜와 명철을 하나님의 지혜와 명철 우리가 지금 지혜가 없고 명철이기 때문에 얼마나 많이 실수하고 후회하고 낙담합니까? 자, 우리 어, 에레미야 24장 7절을 한번 볼까요? 에레미야 24장 7절 네. 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라 우리가 주님께 돌아오더라도 돌아온 신용만 할 것이 아니라 전심으로 돌아오자 이 말이죠. 그걸 예배를 통해 표현하자는 거지요. 아멘. 주님 난 전심으로 돌아왔습니다. 한 발짝만 걸친 게 아니라 전심으로 돌아왔습니다. 하나님은 그런 사람을 만나주신다는 거예요. 그를 하나님께서 지켜보신다는 거 아니겠습니까? 자, 에레미야 29장 13절을 또 읽겠습니다. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만날 것이다. 아, 정말 더 이렇게 많은데 참 많아요. 전심으로. 신앙은 전심으로가 돼야 한다는 것. 그런 것도 있고 저런 것도 있는 게 아니라 이것밖에 없다는 거죠. 그 그러니까 주님은 내 마음을 다하여라고 하고 있어요. 내가 어떻게 하면 예수님을 만날 수 있고 어떻게 하면 그분의 사랑받을 수 있을까요? 답이 나와 야돼요내 마음을 다하여. 내 마음을 다하면 그분은 차별이 없으시다. 이전이나 지금이나 똑같이 우리를 만나 주신다. 믿음은 진심이어야 됩니다. 그것이 옳습니다. 우리가 찬송 부를 인데 정말 내가 신자 되고 싶습니다. 진심으로 진심으로. 주님 나는 진심을 다른 사람 앞에서는 내 속마음을 내보일 수 없을지라도 하나님 앞에서는 내 속마음을 보일 수 있는 사람이 되게 달라는 마음으로 시간 함께 기도하실 때 주님 나의 믿음이 진심이 되게 하시고 내가 마음을 다하여 하나님을 사랑한 사람 지적으로 동의하고 정서적으로 공감하고 공유하고 또 내가 의지적으로 행동할 수 있는 참믿음될수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 내 마음을 다하여 주를 사랑하라 하신 말씀 성령께서 우리를 깨닫게 하시고 그 말씀이 우리 마음에 새겨지게 도와주셔서 우리의 지정의가 총동원되어서 하나님 말씀에 반응하게 도와주시옵시고 더 이상 자기 고집과 아집에 빠지지 않게 도와주시고 성경대로 우리가 믿어가는 거룩한 성도가 되게하여 주시옵소서 주님 진정으로 우리가 그리스도인 되기 원하오니 우리를 군력이사 이끌어주시고 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다.